Shalom. ¿Están bien? That's an inside joke, right? Es mi privilegio en esta ocasión lanzarles el reto sobre la necesidad de evangelismo. Y yo prefiero usar el, el verbo, el término animar. En mi estilo personal, les refiero al ejemplo de Jesús con la mujer samaritana. ¿Se acuerdan de ese pasaje, Juan capítulo 4? Jesús rompe todo protocolo, todas las reglas de un rabí. Y estaba solo con una mujer y le pide a esta mujer que estaba con un cántaro para recoger agua, le pide agua. Después, con arte de maestro, logra que ella no solo revele su sed física, sino su sed del alma. Si ustedes se acuerdan bien de la historia, si no van a tener que leerla después, en el capítulo 4, Jesús le hace una pregunta cuya contesta revela que ella ha tenido varios maridos y el que aún tenía no era de ella. Y aunque intentó de esconder su verdadero vacío, metiendo discusiones de etnicidad y religiosas, algo que en sus conversaciones con otros, tal vez para defenderse y para evadir el tema y su alma interna y su, y su sed interna, van a tratar de traer, de traer pero quedó totalmente descubierta ante el Mesías que ella esperaba. Cuando preparaba esta corta presentación, me acordé de un libro por Bill Hybels, titulado Just Walk Across the Room. Solo cruza la habitación. La profunda sabiduría de este veterano siervo de Dios emerge a través de las páginas de este libro para motivar a los creyentes a oír la voz del Espíritu y acercarse a la persona indicada y poner el Evangelio de Jesús al alcance de, de personas que prefieren evitar la oportunidad de un encuentro transformador. Mi sugerencia en este particular para algunos de ustedes que, como yo, no tienen el, el don o el llamado de evangelizar es la siguiente, tres palabritas. Primero, orar. Orar primero para, por esas personas. Se puede hacer una lista mental, tal vez, o escrita. Y ore por esas personas diariamente. Preséntenselas al Señor. Pídale al Espíritu Santo que provea oportunidades. Que estas personas vean a Jesús en usted. Que el Señor comience a trabajar en su corazón para derribar los muros de resistencia y las distracciones de Satanás, que van a ser muchas. La segunda palabrita es oír. No puedo reiterar la importancia de esto lo suficiente. Oír. Toda persona merece la dignidad de ser escuchada. Y a veces nosotros cuando queremos evangelizar tenemos las pistolas llenas y listas para descargarla, ¿verdad?, de todo lo que queremos decir, cuando lo primero que debemos hacer es oír. 
cuando oyes, vas a reconocer ciertas cosas que sobresalen. Y eso es lo que el Espíritu Santo va a usar para que tú puedas hablarle a su necesidad. Recientemente, Nidia y yo estábamos en un, una celebración fúnebre, donde una mujer empezó a hablar y yo me puse a oír. Y debido a eso pude luego ofrecerle oración. Y allí mismo oramos por ella. Orar. Yo sé que el tiempo se me acabó, ¿verdad? Pero Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, eh, escribió un librito basado en Segunda de Reyes capítulo 4 que se llama Soul Winner, ganador de almas. Soul Winner. Y en ese pasaje se le muere el hijo de una mujer tsunamita y ella va corriendo donde Eliseo y se queja diciendo, ¿acaso te pedí rey? ¿Te pedí hijo? Y entendiendo Eliseo la amargura de su alma, envía a su siervo Jesse y le dice, pon este bastón sobre el niño, lo cual él hace. Y le dice, no te pares en ningún lado, no saludes a nadie, vete. Y pone un báculo sobre el niño, esperando un milagro, y no sucedió nada. Luego viene Eliseo y se tira sobre el niño muerto, brazo con brazo, ojo con ojo, boca con boca, hasta que el niño entra en calor. Y fue un milagro, resucitó. A veces nosotros queremos dejarle la palabra y decir, yo cumplí. La palabra puede ser la palabra correcta, pero el espíritu puede ser incorrecto. Hello. La motivación puede ser incorrecta. Y nosotros a veces pensamos que la gente son tan tontas que no pueden leer eso. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu y oír. Oír. Toda persona merece la dignidad de ser escuchada. Y la tercera palabra es orientar. Dije orar, oír. Y la tercera palabra es orientar. El Espíritu Santo te va a dar una palabra para esa persona que necesita en ese día un rema tal vez que va a transformar la vida de esa persona termino diciendo proverbios 11.30 que dice el que gana almas es sabio sabio significa que es diestro prudente y astuto es un arte con la cual el Espíritu Santo nos quiere ayudar los animo a cruzar y acercarte Sentirás un gozo desbordante por la experiencia de compartir la palabra de Jesús. Dios les bendiga. Amén. El Señor nos ha estado hablando, insistiendo de hacer discípulos. Así que vamos a oír, orar, oír y orientar. Vamos a tomar todo esto y vamos a decirle, Señor, ayúdame, dame las oportunidades. Me gustó eso de orar por las distracciones. También eh, vamos a orar para que toda distracción caiga y podamos, y entonces las personas puedan estar listas y nosotros también, ¿verdad?, para hacer lo que hemos sido llamados a hacer. Se me olvidaban las ofrendas. Uh, hay un número relativamente nuevo, 939-401-0783. También lo puede hacer a través de la aplicación ccarecibo.com.cej. Así se consigue la aplicación en cualquier eh, smart en cualquier tipo de teléfono, así que eh, puede conseguirla ahí y ahí simplemente hace el, set, el seteo de su cuenta y puede enviarlo también a través de 
de la aplicación. Y a la salida en las puertas también están las canastas. Se me, y se me olvidaba un último anuncio. Luego de todas este, estas reuniones y distintas cosas que tenemos en mayo, el primer domingo de junio, no se lo pierda, vamos a tener nuestra feria de ministerios, va a ser una mañana distinta, va a ser bien interesante, así que usted no se lo pierda. Y desde ahora le animo, vaya pensando, Señor, ¿en qué tú quieres que yo me involucre? Señor, ¿en qué tú, qué tú, qué, qué tú me has dado para yo aportar a tu reino? Puede ser que sea... Eh, que usted toque instrumento, puede ser que sea que usted es excelente cocinando. Simplemente vaya, vaya preguntando al Señor, Señor, ¿en qué tú quieres que yo me involucre? Va a ser un tiempo bien extraordinario, así que no se lo pierda el primer domingo de junio. Y ahora sí, eh, vamos a orar un momentito por las ofrendas. Padre, te doy gracias, gracias por este tiempo de anuncio, gracias por este tiempo de reunión, gracias por lo que tú estás haciendo, gracias por lo que tú vas a hacer, oramos por cada hermano que ha dispuesto en su corazón el ofrendar, Señor, oramos para que seas tú moviéndote, seas tú obrando, seas tú proveyendo, Señor, y oramos para que seas tú, Señor, glorificándote en medio de esto, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Y ahora sí, hay un videíto y los niños entonces pueden ir pasando a, a, la, a la iglesia del niño. Y muchas bendiciones. Hola amigos, soy Tibo, el inspector creativo. Esta mañana quiero invitarte a descubrir los tesoros de la Biblia. En la escuela bíblica aprenderás sobre la vida de Jesús y a ser más como Él. ¡Ven conmigo a aprender! No te quedes sentado. ¡Vamos! Otra vez. ¿Qué tal si me ayudan estirando su mano hacia acá y oren por mí? Padre Celestial, bendecimos tu nombre. Qué privilegio es poder estar delante de esta linda congregación y delante de aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Te rogamos, Señor, que tú nos sigas hablando. Ciertamente que tú has estado preparando nuestros corazones a través de la alabanza, a través de la palabra leída y del testimonio hablado, Señor, a través de todo lo que se ha hecho. Has estado preparando nuestros corazones. Queremos ahora sentarnos a la mesa, Señor. Permítenos oír lo que estás diciendo para disfrutar lo que estás haciendo, Señor. Te pido por la habilidad de articular esta palabra con claridad y llegar al corazón, al espíritu de cada persona que está aquí y que me oye, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Comienzo leyéndoles en Primera de Pedro, y lo pueden buscar, Primera de Pedro capítulo 2. Y si son tan amables, dejen su Biblia abierta o su app, la aplicación, su teléfono, para seguirme en esta plática de esta mañana. Dice Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. La versión del 60 dice, pueblo adquirido por Dios. Esta es la nueva versión internacional. 
para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Amén. Como muchos de ustedes saben, Nidia y mis hijos y yo vivimos por más de una década en San Antonio, Texas, antes de llegar aquí. Y hay un dicho que dice que todo es más grande en Texas, ¿verdad? Estoy mirando hacia allá porque allí hay algunos que vienen de allá también. Bueno, eso también se aplica a iglesias. Hay iglesias grandísimas, mega churches en Texas. En la ciudad de San Antonio, nada más, hay un paquetón de iglesias grandes. Una de ellas es pastoreada por un siervo de Dios que se llama Max Lucado. ¿Han oído de él? De seguro que sí. Él pastorea una iglesia que se llama Oak Hills Church, una iglesia que eh, ni de yo había atendido en una ocasión o asistido en una ocasión. Una de las declaraciones de este siervo de Dios, Max Lucado, es, y, y se lo voy a leer en inglés y lo traduzco, ¿ok? Dice, If God had a refrigerator, your picture would be on it. Si Dios tuviera un refrigerador, tu retrato estaría pegado en ella. If he had a wallet, your photo would be in it. Si, si Dios tuviera una cartera, como yo, tu foto estaría en ella. La mayoría de la gente ya no usan cartera. El iPhone. Pues yo todavía... Tengo una cartera y en mi cartera tengo un retratito bien pequeñito de alguien que amo muchísimo. <risa> Ese es el concepto, ¿verdad? El iPhone es un poquito impersonal. Pero la idea es que Dios, Él dice, He is crazy about you. Dios está enchulado contigo. Ustedes no sabían eso. Amén. Gracias, Señor. El contexto de este pasaje es importante entenderlo porque you know, a veces sacamos los pasajes del contexto y no, y no apreciamos eh, cuando se dijo, qué circunstancias habían, etc. Leímos, pero ustedes son linaje escogido. Ese pero... La versión de CZ dice, más vosotros, señala un contraste del contexto. Como que él estaba hablando así, así, y de repente dice, pero, cambia, hay un cambio. Por lo tanto, es importante mirar esto un poquito más a fondo. Este contexto comienza en el verso 4, donde el apóstol Pedro, que conocía esto mejor que muchos, Dice que Jesús fue rechazado. Jesús fue rechazado por el sistema religioso de sus días. Y luego habla del pueblo que lo rechazó. Usa un verso del Antiguo Testamento que habla de la principal piedra del ángulo que en una construcción o en la construcción del templo 
era la piedra angular, la más importante, pero era una piedra rara. Y si la enviaban primero al lugar de construcción, se ponían a un lado porque decían, esto no cabe en ningún lado. Era una piedra rara. Y después que van terminando la construcción, descubren que hacía falta algo y era la piedra que habían rechazado, la piedra rara o peculiar. Entonces Pedro dice, Jesús fue rechazado, pero ustedes son, en contraste, en contraste al, al pueblo que rechazó a Jesucristo, ustedes son, ustedes son, y dice cuatro cosas, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. No solamente, y ustedes al leer esta este pasaje bíblico deben de sentirse como que el Espíritu Santo le está hablando a usted. Mira a su vecino y dígale, te está hablando a ti, te está hablando a ti. Amén. Pedro emplea conceptos del Antiguo Testamento para recalcar privilegios de los cristianos en el Nuevo Testamento. El pasaje viene de Éxodo capítulo 19, versos 5 y 6, que dice... Si ahora ustedes me son del todo obedientes, Dios hablándole a Israel, y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, dice Dios, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Esto Dios se lo dice a Israel al salir de Egipto, al ser libertado de esclavitud, de casi 400 años de esclavitud. Dios se lo dice a ellos y le dice, ustedes serán mi propiedad exclusiva. En esencia, dice Scott McKnight, nos está diciendo que los cristianos somos el pueblo verdadero de Dios, que continúa los propósitos de Dios que comenzaron con Abraham y Moisés. No hay otro pasaje en el Nuevo Testamento que asocie más explícitamente términos del Antiguo Testamento con la Iglesia del Nuevo Testamento, que este. Pedro provee cuatro descripciones de la Iglesia seguido con una declaración de su propósito. Esto fue dicho por Scott McKnight en su comentario de NIV Application. Vamos entonces a entrar a fondo a estas cuatro declaraciones. Primero dice que somos, usted y yo, la iglesia del Señor, somos linaje escogido. Tres veces usa el término griego eclectos, escogido. En el verso 4 dice, acercándonos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Jesús fue escogido. Y luego en el verso 6, Dice, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y ahora aquí lo usa con referencia al pueblo de Dios. Ustedes son escogidos, como Jesús fue escogido. Él fue rechazado, como ustedes serán rechazados. Pero tengan esto en mente, que Jesús fue escogido antes que fue rechazado. Y ustedes han sido escogidos usted y yo 
hemos sido escogidos. Y para que nos vuele la mente, porque a mí esto me voló la mente, Efesios 1.4 dice, Dios nos escogió en Él, en Jesús, antes de la, de la creación del mundo. ¿Te puedes imaginar eso? Antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Cuando yo estaba leyendo, leyendo esto, me deja mirando estrellitas. ¿Cómo es eso que Dios me escogió antes de la fundación del mundo? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que me haya escogido a mí antes de yo haber nacido? Antes de que mis padres fueron, you know, hayan nacido y se hayan unido como esposo y esposa. Dios me escogió a mí y Dios la escogió a usted. ¿Para qué? Para que entiendas que no depende en lo que tú hayas hecho o no hayas hecho. ¿Me entiende? Esto fue antes de que usted se mostró desobediente, rebelde y contumaz. Como me decía una hermana a mí. No seas rebelde y contumaz. Antes de que usted manifestó cualquier inclinación de desobediencia, antes de que usted y sus piernas iban resbalando hacia el mal antes de todo eso Dios te escogió a ti aleluya Dios te escogió en Cristo Jesús ¿lo entiendes? dije que no puede porque yo todavía no lo entiendo todavía pero está bien no lo tengo que entender es lo que Dios dice y yo lo recibo lo acepto lo voy a recibir. Dios me dice que me escogió a base exclusivo de un amor profundo que no se puede entender. Así Dios te amó. Así Dios me amó. Aleluya. Te amó de pura gracia. Me estoy uniendo a la palabra que el Espíritu Santo ha estado trayendo aquí. Que usted es un hijo, una hija de Dios. ¿Se acuerda? Dios nos ha estado hablando de quiénes somos. Porque a veces el no saber quiénes somos, aceptamos cualquiera mentira de Satanás para creer que somos otra cosa. La Biblia dice que somos muy amados de Dios. Alabado sea su nombre. Dice que somos linaje escogido. Escogido. Y real sacerdocio. Real sacerdocio. Dos palabras que independiente significan algo, juntas, entonces nos habla de mucho más, realeza, eso es descendiente de reyes, para poder gobernar, el rey tiene autoridad, y lo que el rey dice, se cumple, es más, a veces ni tiene que hablar, simplemente con una mirada da órdenes, y el Señor nos dice, somos real sacerdocio, y el sacerdocio habla de un intercesor, un mediador, el sacerdote representaba al pueblo ante Dios y adoraba a Dios a favor del pueblo. Estas dos cosas juntas se ven en la persona del rey David. Si ustedes han leído su historia y han leído sus salmos, viene una autoridad y una sabiduría que tiene que emanar de una relación bien íntima con el Padre porque en los tiempos que él vivió no los conocemos como el tiempo de gracia que hoy día nosotros estamos viviendo, pero me parece que David de vez en cuando como que se podía extender un poquito más allá de la realidad de sus tiempos y tocar 
y envolverse en un espíritu de gracia. Jesús era rey y era mediador, era sacerdote también. Yo quiero enfatizar en esta declaración que somos real sacerdocio, nuestra autoridad espiritual, la autoridad del creyente, especialmente aquellos que son padres, su autoridad espiritual sobre sus hijos. Yo quisiera poder recalcarle la importancia de esto, porque a veces nuestros hijos quieren caminar por una vereda o el enemigo quiere engañarlos. Y cuando usted se para o se arrodilla o se postra o se tira en el piso como un mediador, como un intercesor, déjeme decirle, sus palabras tienen peso, sus oraciones tienen autoridad. Y en ese momento usted puede decir, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo cancelo esa actividad, yo cancelo esa obra oscura, esa artimaña del enemigo, yo cancelo esa obra. Y tal vez sus hijos ni tienen la menor idea de lo que está pasando. Pero esa es su autoridad espiritual. Alabado sea su nombre. Hay un requisito. Y es estar bajo autoridad. Cuando el centurión vino donde Jesús le dijo, Señor, di la palabra y basta. Porque yo también estoy bajo autoridad. Y digo a este, ven y, aquel, y él viene. Él no dijo, yo tengo autoridad. Él dijo, yo estoy bajo autoridad. Y Jesús dijo, wow, ya realmente que yo no he visto esta clase de fe en todo Israel. Jesús reconoció la autoridad de este hombre. ¿Por qué? Porque él estaba bajo autoridad. Y cuando usted está bajo autoridad, en el nombre de Jesús de Anzaret, usted tiene autoridad. Pero no se salga de esa cobertura, porque entonces es otro caso. Alabado sea su nombre. Hay un dicho en inglés que dice, walk softly, but carry a big stick. ¿Verdad? ¿Lo han oído? Es, camine suavemente, pero lleve un mazo grande, <ríe> un bate grande. No significa que usted tiene que hacer mucho ruido cuando usted tiene autoridad. Hello. Usted no tiene que estar pretendiendo algo que no es ay, ay, ay me están oyendo hermanos cuando uno está ligado con el Señor de esta forma uno tiene la confianza que no tiene que probarle nada a nadie alabado sea Jesús usted simplemente camina en el nombre de Cristo los demonios se tienen que echar a un lado en el nombre de Jesús por causa de la autoridad que emana de la presencia de un siervo y de una sierva de Dios que ha pasado tiempo en el lugar secreto. Alabado sea el Señor. ¿Me están siguiendo? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Este término nos habla de la importancia de entender de que somos Gentes separadas y consagradas, que somos de Dios exclusivamente y hemos sido separados para el servicio exclusivo de Dios. Estamos aquí para glorificar a Dios. Usted está aquí para glorificar a Dios y tenemos esta jornada, esta vida para glorificar a Dios. 
Ese, ese es el propósito de nuestra existencia. Y usted puede decir, wow, eso suena un poquito egoísta. No, es que tenemos que vaciarnos de todo egoísmo. Ese es el asunto. Es un proceso de vaciarnos de todo lo que es nuestro y del yo para reconocer que Dios nos ha puesto en esta tierra para extender su reino, como alguien estaba hablando anteriormente, para promover su reino, para declarar que Él es el Señor de toda la tierra y de todo rincón y donde quiera que usted vaya y donde quiera que pise la planta de sus pies. Ahí viene el reino de Dios sobre ese lugar. Y cuando usted está bajo autoridad y usted se está moviendo de esta índole, gloria al Señor, y está consagrado para Él, el reino de Dios viene. El reino de Dios se manifiesta. Es una posición de privilegio y dignidad. Nunca la abandones. Nunca abandones esa posición. El diablo quiere distraernos poniendo pensamiento de que tal vez somos mejor, que hay otras razones por las cuales Mire, y, y el Señor tiene agentes en todos los niveles de la sociedad. En los siete pilares de nuestra cultura o de, 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 la, de, de la existencia de la raza humana, este, en todo lugar Dios tiene representantes y cada cual que entiende cuál es su llamado y su motivación, su vocación, su propósito, ejerce su función conforme al diseño divino. Y hay un gozo y una satisfacción que al fin del día usted dice, wow, la gente que no están sirviendo el propósito de Dios no están satisfechos, no están satisfechos. Ustedes, no tengo ni que decirle de los muchos de que han cometido suicidio, artistas, millonarios, multimillonarios, cometen, y uno dice, ¿qué necesitaba esa persona que comete suicidio? Tanto que tenía, porque no, el gozo y la satisfacción no está en las cosas que uno posee, está en reconocer el propósito por el cual Dios nos llamó y nos tiene aquí en la tierra. Es, ahí viene la satisfacción. Amén. Luego dice, bueno, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. La versión del 60 dice, pueblo adquirido por Dios. En el NIV, el término traducido, pueblo que pertenece a Dios, en otros lugares se traduce de diferentes formas. En la versión nueva internacional en inglés, en inglés, the NIV, dice God's special possession. La posesión especial de Dios. ¿Me siguen? Esto es importante. J.B. Phillips es una traducción del Nuevo Testamento. Y la versión King James Version, que eso en el ámbito americano, esa es la autoridad, esa es la máxima. Traduce este término en este pasaje, peculiar people. His peculiar people. You are his peculiar people. Y, y me puse a buscar esa palabra. Bueno, el, el diccionario la traduce en español a gente extraña. ¿Se atreve a decirle a su vecino que usted es extraño? ¿Extraña? No, no. Ten cuidado, ten cuidado. Eh, the New King James elimina la palabra peculiar, pero entonces introduce la palabra special. You are God's special people. Gente especial. Bueno, eso no me la hace mejor, porque ¿se atreve a decirle a su vecino que tú eres especial? 
Porque yo lo he oído en diferentes contextos, que le digan a alguien, oye, la verdad que tú sí que eres especial. O tú eres bien especial. Depende de cómo es el tono de voz, ¿verdad? La expresión facial, el body language, como decimos nosotros, y las circunstancias. La versión Amplified en inglés. Y, y es una versión, le llaman Amplified porque mete entre paréntesis algunas palabras para elaborar, para amplificar el significado de la palabra presentada. Dice, a special people for God's own possession. Gente especial que pertenece a Dios. Y eso pues a mí me pone a pensar que Dios tiene gente muy especial en su reino. Aquí yo he visto gente bien especial, especial de verdad. Yo dije, ¿esto es algo que me lo estoy inventando o aparece en la Biblia o no aparece? Deuteronomio 7.6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra tú eres más especial que todos los demás y ahora te atreves a decirle a tu vecino tú eres especial o decirle tú, la verdad que tú eres extraño Especial o extraño, déjeme decirle algo. Por eso te amamos más. Por eso Dios nos ama más. Aleluya. La gente especial no mira las cosas como los demás las mira. La gente especial... Es más, como que pueden ver las cosas entre las líneas, las cosas que no se dicen, las miradas. Pueden ver, a mí me gusta observar al pueblo de Dios. No sé. Eh, ¿Se acuerdan que la pastora Grisel, que iba, estaba supuesto a predicar hoy, dicho sea de paso? Saludos, hermana. Ella dice que ella como pastora miraba así sobre la congregación. Yo sí hago eso, pues no los veo. No tengo que... Pero que estaba hablando sobre el don de observador o observadora que tienen los pastores. Es un don. A veces podemos ver cosas donde otros no notan nada. Es más, le meto aquí entre... Esto es gratis, ni está en mis notas. Eh, a veces nuestras esposas pueden ver cosas que nosotros no vemos. Hello. Eh, los reservo para el, el día de matrimonio. No, lo digo. Eh, ¿Quién era que decía eso? Lo digo, no, lo, no, no, no me diga. Este, es que han venido tantos predicadores, ¿verdad? Gente muy... ¿Y, y qué diferentes somos? Hay gente especial y otros menos especial y otros bien especial. Después que todos llevemos el título de especial. Está bien, caemos ahí en la categoría de los que son de Dios. 
Lo importante es que tú puedas decir, yo soy de Dios. Soy uno de sus predilectos especiales. <risa> Gloria al Señor. No, y a veces nosotros, lo, 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 los esposos, decimos, ay mujer, tú siempre mirando cosas que no, se, no están ahí. Bueno, tal vez es porque están ahí. Hello. Y tú no las ves. Esa es gratis. La continuamos en cuando es mayo 20 y algo. 27. La continuamos ahí. Gente especial. Tengo una ilustración y estoy terminando porque yo no predico una hora. Había una muchachita que caminaba a la escuela para ir y para regresar. Y aunque su mamá sabía que estaba pronosticado eh, tiempos malos para ese día, ella se fue, pero cuando era la hora de regreso, estaba lloviendo, estaba tronando y habían relámpagos. Y la mamá se preocupó y decidió salir de su casa a ver si encontraba a su hija que venía de camino. Y desde lejos, ya ahora estaba, habían relámpagos, ¿cómo se dice? Relampaguear. Así. Y, y cada vez que había un relámpago, ella vio que su hijita se detenía y se sonreía. Y un relámpago, y ella se detenía. Y la, y la mamá, ¿ya vieron esa historia? No. Este, y la mamá, pues, preocupada más aún, se acerca y dice, hija, ¿qué te pasa? ¿Por qué te detienes cada vez que hay un relámpago? Pues para verme linda, porque Dios me está tirando un foto. ¿A quién se le ocurre una cosa así? Si no es a gente especial, como usted y yo, que vemos un poquito más allá de las circunstancias. Puede decir que son gente de fe, y porque somos gente de fe, no nos dejamos engañar por las artimañas del enemigo de este mundo, que quieren sacarte el jugo de la felicidad bien temprano, con una carta de rechazo, ¿verdad? Con algunas noticias que no estabas esperando, con un dolor en un lugar o una cicatriz o algo que es cuestionable. Como le dije en otra predicación, todo eso es para que Dios se glorifique y para hacerte más fuerte. Gloria al Señor. La gente especial ve las cosas desde un ángulo completamente diferente. Es más, a mí se me hace imposible hablar de este tema de quiénes somos, sin que me venga a la memoria Efesios 2.10. Efesios 2.10, donde dice el apóstol Pablo, porque somos hechura suya. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Ve? Smile. La versión, esa es la versión del 60, la versión nueva internacional usa también la palabra hechura. Somos hechura suya. La versión NIV, la nueva internacional en inglés, usa la palabra handiwork. Y cuando uno busca en el original, la palabra es poema. No, yo no dije poema. Poema, de la cual sacamos el término poema. Que significa que es una obra de arte. Cuando busco 
las palabras para poema aparecen algo que es hecho, una hechura, un workmanship, una creación, un handiwork, una obra de arte. Dice, tú eres una obra de arte. No solo eres especial, no solo eres, ¿cómo es? Peculiar. ¿Cuál era la palabrita? Especial, extraño. Eres extraño, eres especial. Eres una obra de arte, especial, peculiar, que la gente a veces no puede apreciar porque tú fuiste así, porque Dios quiso. ¿Y por qué te hizo así? Como dicen los puertorriqueños, porque a Dios le dio la gana. Al Señor le dio la santa gana hacerte así. Y después que Dios te ama así, nadie más te tiene que apreciar y a nadie más le tiene que importar. Tú eres como tú eres porque Dios te hizo así. Dicen amén. Especial para Dios. Aleluya. Y es posible que tú ni necesitabas este mensaje hoy. Pero yo creo que hay personas que lo están necesitando porque somos bombardeados por moldes de este mundo, expectativas de este mundo que tiene que ser así, que tiene que ser asado, que tiene que... Primero acepta lo que Dios ha hecho en ti. La obra hermosa, la obra de arte, que solamente tal vez puede ser apreciada por el que te hizo. Pero está bien, porque yo soy para Dios. Yo estoy aquí para glorificar a mi Padre Celestial. Yo estoy aquí para que, porque Él me hizo así y Él me hizo así con propósito. Y ese propósito solo lo puedo lograr yo en esta vida. Tú no lo puedes lograr por mí. Alabado sea el Señor. Este, Max Lucero dice, miren bien, tú eres, tú eres el único tú que Dios hizo. Tú eres el único tú que Dios hizo y cuando Dios te hizo rompió el molde lo votó lo votó no quiero otra persona como esta alabado sea su nombre aleluya Señor eh, se parece a una frase que usamos nosotros cuando Dios te hizo a ti rompieron el molde o cuando te hicieron a ti rompieron el molde y tal vez te lo dijeron en un contexto negativo cuando surja eso tú dices amén no hay otro como yo en la faz de la tierra no hay otro como yo porque soy hecho especial alabado sea el nombre de Jesús mira en el espejo la próxima vez cuando te levante dile no hay nadie como tú en este planeta tierra Eres especial, alabado sea su nombre. Y soy hecho para glorificar a Dios. Ay, ay santo, ¿verdad? Aleluya. Estoy terminando. Porque Dios te escogió con propósito. Dice, para que proclamemos las maravillas de Dios. Para que anuncies las virtudes de tu Dios. La versión del 60 dice. Pregunta. Esto es algo típico de aquí, de 
que ha aprendido en esta cultura puertorriqueña, pregunta, ¿estás cumpliendo ese propósito? ¿Estás viviendo, caminando en ese propósito de Dios para tu vida? La excusa número uno es, ay pastor, pero es que yo no, no sé hablar, yo no sé hablar, díselo a Moisés, porque esa fue la primera excusa que él puso también, señor yo no sé hablar. No pastor, usted no entiende, porque es que yo soy bien tímido, yo soy una persona bien tímida. Déjeme decirle un secreto. Más tímido que yo, no hay una persona sobre este planeta Tierra. Especial así. Es más, que una de las cosas que me traía de mi esposa Nidia es que ella puede empezar una conversación con cualquiera. Y yo no podía ni hacer eso. Yo, yo decía, wow, con esa facilidad que ella se comunica con toda clase de personas, yo no podía hablar. No. No quiero ni leerles las mentes ahora a ustedes. Pero es que no se trata ni de mí ni de usted. Se trata del tesoro que está en nuestro corazón. En 2 Corintios 4.7 dice que tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Pónganse de pies conmigo y me acompañan. Mi hija me acompañar cantando una alabanza aquí con Nidia Osa. no tenemos que ser escúcheme bien no tenemos que ser predicadores ni maestros para anunciar las virtudes de Dios ¿quién fue? fue Saint Francis of Assisi ¿se acuerdan? que él dijo, y lo pueden googlear, como dicen por ahí, él dice, predica en todos momentos, predica, 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 y a veces usa palabras. ¿Lo agarraron o tenemos que detenernos un poquito ahí? Porque somos, somos, somos especiales. A veces usa palabras. La mayoría del tiempo, que usas? Tu vida, tu conducta. Lo que Dios ha formado, ha entretejido. Tú eres una obra de arte. Tus reacciones ante las cosas que vienen contra ti son un testimonio vivo de aquel que está en tu vida, de aquel por quien tú vives. Primera de Juan 4.4 dice, Hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos mentirosos, esta la versión Dios habla hoy. Porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. ¡Lo reciben! ¡Amén! Alabado sea su nombre. Yo quisiera poder poner las manos sobre usted y echar fuera esos demonios que lo amarran, lo atan, lo detienen. Pero hay demonios que solo usted puede echar fuera. Y a veces corremos donde el pastor, pastor ore, la pastora que ore, los hermanos que oren. Usted tiene autoridad. Usted es, ¿es qué? Linaje escogido. Usted es real sacerdocio. Usted es nación santa. Usted es pueblo especial adquirido por Dios
deje que eso se grave en su espíritu, en su corazón usted tiene la autoridad para detener a esos demonios en sus pies y decirle no me, no me vas a engañar más aquí no tienes más cabida aquí no tienes más entrada alabado sea el nombre de Jesús aleluya usted tiene esa, esa autoridad usted tiene ese poder usted es gente especial una creación, una obra de arte algo que Dios lo hizo como quiso como quiso me quieren mentira de Satanás mentira del diablo reconozca las mentiras y dígale Satanás tú eres un mentiroso yo soy de Dios y Dios me hizo de esa forma yo soy especial dígale Dios tiene el foto mío en su cartera privada Aleluya. Alabado sea su nombre. Oh, glory to Jesus. Lo único que te puedo decir es que tienes que creer esto. Créelo. Abrázalo. No lo tienes ni que sentir. Hello. Yo le dije, le dije a usted las veces que yo me, me levanto y, y no me siento como hacer nada. No lo tienes que sentir, solo lo tienes que creer. Que cada primera pisada que das en la mañana diga, yo soy especial de mi Padre Celestial. Yo soy. Que cuando te mires en el espejo en la mañana en vez de asustarte porque eso tal vez puede que sea digas la verdad que eres especial vamos a reaccionar a la palabra de Dios y las hermanas van a entonar esta alabanza si usted necesita pasar al altar puede pasar pero al mismo donde 